0: Thank <laughs> you.
1: Welkom bij High tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis. Mijn naam is Dirk Bergman. En uh, mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. In deze podcast praten we over cannabis en alles wat met cannabis te maken heeft. We zijn heel even weg geweest, dus er is heel veel om bij te praten. In deze aflevering hebben we het over de historische stemming in het Amerikaanse congres. Een eerste stap naar het einde van het federale cannabisverbod. Best wel interessant. Uh, verder aandacht
0: voor het proces van een plant op de Universiteit van Gent... en de start van de legale verkoop van cannabis in Michigan afgelopen weekend.
1: En dan praten we ook nog over het splinternieuwe VOC-bitboek dat pas is verschenen... en de jurering van de Gouden Gieter, een fotowedstrijd voor thuiskwekers. Natuurlijk kun je ook luisteren naar onze vaste rubrieken...
0: Wat zit er in je joint vandaag, de oude doos en reacties van luisteraars. Dit is High Team met Dirk en Rens aflevering 6. Yes, goedemiddag Dirk. Weer uh, blij dat ik weer tegenover je zit. Het is inderdaad weer een tijdje geleden, maar uh, ja, eigenlijk uh, vaak is het wel een beetje... geen nieuws is goed nieuws. In ieder geval, uh, als we geen tijd hebben om te nemen, dan zijn we in ieder geval druk bezig met andere dingen. En uh, ja, dat is helaas wel het geval geweest. Daarom uh, dat we nu op deze mooie dinsdagochtend uh, bij elkaar zitten. Of dinsdagmiddag ondertussen.
1: Eén dagje eerder dan we eigenlijk gebruikelijk opnemen op woensdag. En dat heeft een uh, bijzondere reden, daar komen we later nog op terug. Maar uh, laten we eens beginnen, ik wil hem zelf wel eens beginnen met uh, de rubriek wat zit er in je joint vandaag. Uh, Rens, wat zit er eigenlijk in jouw uh, joint vandaag?
0: Uh, ik heb er uh, vandaag uh, de, de apple fritter van, uh, als ik het zo goed uh, zeg, van uh, Loompies Farm uh, zitten.
1: De Apple Fritter.
0: Apple Fritter, heel bijzonder. Ik heb hem uh, afgelopen week gekregen van mijn baas uh, als, een kleine, als een van de afscheid cadeautjes. Uh, van, uh, vanwege het feit dat ik uh, na vier jaar uh, de Tour de koffieshop in Tilburg, uh, waar ik inderdaad vier jaar met heel veel liefde voor heb gewerkt, uh, ja. ga ik... Uh, Einde van een tijdperk. Ga ik verlaten, inderdaad. Ja, ik, 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 ben, ik ben heel druk bezig met enkele projecten. Uh, waarvan ik echt hoop dat ik ze heel snel hier uh, mag uh, vertellen en uh, uitleggen waar ik mee bezig ben. Maar het is wegens omstandigheden moeten we nog heel eventjes uh, geheim houden. Maar uh, uh, natuurlijk, uh, het is heel belangrijk om, uh, ja het is in ieder geval, het ja, is super belangrijk voor me. En daarom heb ik ook uh, met mijn baas ook afgesproken dat ik hier uh, tijd voor uh, kan uh, vrijmaken. Spannend komen. man. Ja, en uh, als, ik dus, uh, als ik meer kan vertellen, dan uh, zijn de luisteraars de eerste die het horen bij High Tea
1: Podcast. Dat lijkt mij ook. Maar ja.
0: in ieder geval, uh, om nu even terug te gaan over, op het soortje. Het is een Amerikaans soortje, echt uh, de Kelly, zoals ze het hier uh, tegenwoordig allemaal noemen.
1: Ja, want een apple fritter is volgens mij eigenlijk gewoon een soort gebakje. Hè? Ja, het is, ze, ja. Hebben,
0: ze hebben ook echt uh, de naam Sweet, gegeven het van zijn. het... Ja, het heeft, het heeft een beetje een zoete aroma, maar ook weer, en dat is daarom is het echt zo'n cakeje. Een beetje, het is een beetje een boter-cheese-achtige boter geur. Het is, het is qua terpenen het is niet zo super zoet, maar je proeft toch die appel er wel in. En dat is echt, het ja, is, is wel heel en, bijzonder. En hoe ziet zitten eruit, uit? laat eens kijken. Hij is, uh, zo, Hij is zo glad als wat. Hè? Oh ja. ja. Ik, zal, uh, ik zal hem even doorgeven. Pass. oh, brother. oh, oh. Gooi er maar weer mee. Gelukkig niet het doosje zelf. Nee. Anders ging ik huilen. Anders ging ik echt huilen.
1: Ah. <laughs> ja, dat ziet er heel goed uit, man. Dat is bijzonder, hè? Ja, ja toch wel appel. Ja. Dat ja. is toch wel de eerste waar ik aan denk als ik aan ruik. Een appelaromaatje. Ja, is... ah, mooi, man.
0: Heb je toevallig de andere helft van het bakje ook. Anders kan ik daar geen jointje draaien tijdens de uitzending. Ja, die is heel heel eind weggerold. Oh, kijk ik heb hem hier. Uh, okay. yes. Alsjeblieft. Dank je Dus uh, in ieder geval, ja, daar uh, ben ik zeer dankbaar voor. In ieder geval ook voor die tijden bij de Toomelijn en ook natuurlijk voor deze lekkere, voor le deze lekkere wiet. En uh, met elk heisje denk ik uh, heerlijk terug aan de Toomelijn. <laughs> en Dirk, wat zit er bij jou in de joint?
1: Ja, nou ik wil een beetje afwijken van uh, onze call sheet... Want uh, ja, sommige luisteraars denken er misschien anders over, maar wij hebben echt voor elke aflevering een call sheet, waarop we netjes uh, hebben staan waar we het over gaan hebben in deze aflevering. We blijven toch stoners? We blijven stoners, dus het is niet slecht ook om af en toe een beetje een reminder te hebben, een beetje overzicht te hebben. Maar goed, uh, ook de rubriek uh, wat zit er in je joint vandaag, uh, vullen we daar meestal op de dag zelf even in wat we op die dag aan het roken zijn. En ik was, moet ik zeggen, mijn eigen Gorilla Glue aan het uh, roken. Die heb ik al eerder volgens mij zelfs besproken in de podcast. Ja. Maar omdat dit een bijzondere uh, uitzending toch is, kan ik wel zeggen, heb ik besloten om mijn laatste, uh, wat ik zelf mijn Toetie Fruity Megamix noem, om die... Uh,
0: die mega mix? Nou, dat is een strain daar heb ik nog nooit van gehoord. Of, uh, ja, wat dat is komt het?
1: omdat het ook geen strain is eigenlijk. Ja. Het verhaal is als volgt. Kijk, uh, ik zit uh, een paar jaar in de jury van de Highlife Cup. Wat betekent dat ik uh, het voorrecht heb om een, uh, een boel samples te mogen roken en jureren elk jaar. Meestal in het voorjaar is dat. Uh, en wat er dan wel eens gebeurt, zeg maar, is dat je, je draait een joint ervan. En er blijft net, zeg maar, een beetje wiet over waarvan je denkt, dat hoeft er niet per se in. Er zit al genoeg in die joint. En op, op enig moment dacht ik, in plaats van het terug te stoppen in het zakje, laat ik het nou even in een potje stoppen. Ik had nog een bedroka, uh, potje op mijn bureau staan. Dus vanaf dat moment heb ik eigenlijk de soortjes, vooral die die echt heel lekker waren of bijzonder, uit al die samples. Uh, als er net een stukje van overbleef, en dan ook de goede stukjes zonder tak of zonder blad natuurlijk, echt alleen maar mooie kleine topjes... Die stopte ik in een apart bedokampotje. En uh, ja, die was dus zeg maar aangegroeid in het najaar tot een volledig uh, tot de rand gevuld potje... met super goede kleine topjes van ik denk in totaal wat twintig soorten. En uh, toen mijn buitenwiet nog niet droog was, heb ik, ja, ging dat natuurlijk wat sneller op. <laughs> en wat er nu over is gebleven, is ja, nog drie van die mooie kleine topjes. Ze zijn inmiddels dus ietsje aan de oude kant, zou je kunnen zeggen. Maar niet te min, omdat het allemaal ook uh, inzendingen zijn voor de Highlife Cup. En misschien zelfs ook nog wel voor de Homegrown Cup. Want wat ik daarvan over had, wat heel goed was, dat heb ik in hetzelfde potje gedaan. Kijk, dat
0: maakt het wel heel lekker dan. En hè? dat
1: is mijn uh, Tootie Fruity uh, Megamix, die ik dus vandaag uh, helaas voor het laatst moet gaan roken voor dit jaar.
0: Maar wel een goed idee natuurlijk ook voor de luisteraars, wat ze met hun eigen wiet kunnen doen. Als ze nog wat dingetje over hebben. Of, uh... Apart
1: potje tutti Fruity. Dat geeft uh, uh, veel plezier. Doet
0: het nog iets met de wiet zelf? Uh, nou, je, je
1: ruikt alles door elkaar. Het wordt inderdaad één mega mix een mega-mix van mega geuren. En uh, dat is er wel bijzonder aan. En je, nou zie je dat niet zo, maar Er zaten ook een aantal mooie paarse topjes bij bijvoorbeeld. En met die blauwe, zeg maar, de Blueberry-streenfamilie. Uh, dus dan oh, krijg je ook nog mensen die, die de Twitter-feed van VOC Nederland volgen, die hebben dat wel eens gezien. Dat zag er echt uh, bijzonder uit van boven gefotografeerd, zeg maar. Kijk.
0: Nou, in ieder geval uh, genieten van Dirk. Ik zie dat je hem nou aan het draaien bent. Dus, uh, even kijken, dan gaan we naar het nieuws. Wat zit er in het nieuws? En, ja,
1: uh, een hoop nieuws gebeurt echt,
0: ja. uh, want De laatste keer dat wij dus onze uitzending hadden... dat was dus de dag, geloof ik. De, ja, de dag na het feit dat ze dus hier in Nederland de wiet... Uh, ja, de wiet klopt. De eerste kocht, de camera. Ja, door ja. de eerste camera ben Dat was voor Nederland ook al een behoorlijk uh, momentje. Of nou ja, voor sommigen in ieder geval... Maar in Amerika is inderdaad ook een, een week later, of anderhalve week later, is er ook iets uh, in het een of het ander gebeurd. De
1: 20ste, de, de de woensdag 20 november, more Act de, de Moore Act is dat ja.
0: Ja, vertel er eens beter over of meer over. Uh, uh,
1: nou, wat, het interessante eraan is, het lijkt heel klein, maar het zou echt heel groot kunnen worden. En hoe je het ook went of keert, het is eigenlijk voor het eerst sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat, we, dat Amerika de andere kant op gaat... richting een einde aan het uh, landelijke federale cannabisverbod... in plaats van alleen per staat, zoals we dat er nu toe hebben gezien. Dat is natuurlijk een langdurig en moeizaam politiek proces, hoe dan ook. En die eerste stap die gezet is op 20 november af, uh, vorige maand... Uh, dat was de House Judiciary Committee van het uh, House of Representatives... dat is zeg maar de Tweede Kamer van Amerika. Dus zij bereiden in feite die wet voor... En dat was echt wel een landslide meerderheid die ze daar kregen van zowel republikeinse leden in dat committee als de democratische leden van hetzelfde committee. De volgende stap is nou dat het hele House of Representatives er nog over moet gaan stemmen. Dat ziet er op zich al heel erg goed uit dat het ook een meerderheid gaat opleveren, want daar hebben de democraten een meerderheid. En dan komt de belangrijkste hobbel waarschijnlijk, het moet dan naar de Senaat, de, de Eerste Kamer zeg maar, van Amerika.
0: Ja, want inderdaad, veel mensen denken al dat ze er al helemaal zijn, op Twitter uh, helemaal. Nee, het de... zijn echt stapjes stapjes, ja, zoals het, het gaat in de niks. politiek.
1: Op dit moment heb je er nog niks aan, behalve dat je kan constateren dat dit nog nooit is vertoond in, uh, in bijna 100 jaar. Dat er, uh, ja, de Amerikanen noemen dat een comprehensive act, er zitten dus meerdere elementen in, die, die wet ziet er echt heel goed uit. Daar hoort onder andere bij dat mensen die een strafblad hebben... kan het dus het gaat er allemaal van af. Wat in, Amerika, in, in Amerikaanse geval betekent dat je ineens weer mag stemmen, bijvoorbeeld. Dat je ineens weer aan de universiteit mag studeren. Want al die dingen vervallen... en dat geldt dus voor honderdduizenden, ik denk zelfs wel miljoenen mensen in Amerika... die hebben dus hun stemrecht verloren door een paar gram wiet. Of zelfs soms maar één of twee joints. Dus al die dingen worden gerepareerd in deze Moore Act. En kijk, als deze wet uiteindelijk een meerderheid krijgt in de Senaat en hij wordt wet in Amerika, dan is dat echt de Berlijnse muur die uh, gevallen is. Dan is dat het einde van het federale verbod in Amerika. En dan durf ik er toch wel te een en ander om te verwedden dat het in de rest van de wereld dan ook heel snel gaat. Want het zijn natuurlijk de Amerikanen die uh, begonnen zijn met heel die flauwekul.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, het, is wel, het is heel erg hoopgevend natuurlijk voor de toekomst.
1: En ja, je, want je kan dus zeggen, en ik heb volgens mij zo'n artikel ook wel voorbij zien komen al op internet, van oh, uh, it will die in the Senate, ja, weet je wel. Ja, ja, in de Senaat precies. krijgt het helemaal geen meerderheid. Maar als je goed uh, je inleest op die situatie, je weet hoe dat precies gaat, dan zie je dat er echt al best veel republikeinen zijn, ook boegbeelden, die inmiddels echt aan de andere kant van de lijn zijn gaan staan. Die zitten namelijk gewoon in de raad van bestuur van cannabisbedrijven, legale cannabisbedrijven in Amerika of Canada. En dat zijn natuurlijk waarom krijgen die mensen zoveel geld betaald... om in zo'n raad van bestuur te komen zitten... om bij hun oude collega's... om de heel, zoals het dan heet... de mensen in de Senaat onder andere... om daar te gaan lobbyen en die te overtuigen... dat ze wel voor deze wet moeten gaan stemmen... ook al denken ze misschien dat het iets verkeerds is. Hij kan het wel uitleggen dat het niet zo is. Want dat is zijn baan. Dus daar zou je best nog wel eens een verrassing kunnen krijgen, want je hoeft natuurlijk niet alle republikeinse senatoren mee te hebben, je moet een meerderheid hebben voor die wet. Dus als je er, de cijfers heb ik niet helemaal paraat, maar je hoeft er niet uh, enorme aantallen over te halen om mee te stemmen voor die wet. En dan zou het uh, wel een meerderheid kunnen krijgen en dan is hij er. En dan theoretisch is het mogelijk, zoals bij elke wet, dat de president een veto gebruikt om hem tegen te houden. Dat zou Trump dan moeten doen, maar dat zie ik Trump eerlijk gezegd niet doen. Want als hij tegen cannabis was of tegen regulering of de stappen die, die uh, eigenlijk elke maand nog worden gezet naar meer legalisering in Amerika, dan had hij daar al lang iets aan gedaan of iets van gezegd. Dus ik denk, niet, ik denk dat hij wel snapt dat hij zich ontzettend impopulair zou maken als hij dat tegen zou houden, zeg maar. Mm. Dus ik, heb, uh, ik ben er nog niet zo van overtuigd dat de uh, Moore Act will die in de Senate, zeg maar.
0: En de tijdsframe?
1: Ja, dat is altijd heel lastig te zeggen, want die agendas die wisselen een beetje zoals in Nederland. Ze gaan ook kijken wanneer is het opportune om het in stemming te brengen. Wanneer zijn er genoeg senatoren overtuigd bijvoorbeeld. Dus dat is moeilijk te voorspellen, maar uh, het is duidelijk wel een eerste stap... die zou zeker zou kunnen leiden tot het einde van het federale cannabisverbod. En dat is uh, hoe dan ook goed nieuws. Kijk,
0: dat is uh, fijn om te horen hier. Um, nou ja, inderdaad over prohibitie in Amerika gesproken... Misschien kunnen we daar uh, de eerste, uh, een mooi overbruggetje, overstapje naartoe gaan. Bruggetje, Een overbruggetje maken. Michigan. Daar ging dus afgelopen weekend de legale verkoop van cannabis van start. En levende legende John Sinclair was uh, ja, volgens mij de eerste koper. Toch? Dat was, daar kwam het nieuws ook mee. Uh, en het is een heel bijzonder verhaal natuurlijk voor de, voor de lieve mensen.
1: Uh, Absoluut. Die ja. dus
0: niet weten wie John Sinclair is.
1: Ja, we gaan dadelijk even het, het hele verhaal van John Sinclair vertellen in de rubriek uh, De Oude Doos. We hebben daar volgens mij nog niet echt een jingle voor, maar uh, die Daar, zijn we, bezig, daar maar, zijn we we mee bezig. Omdat dit de nieuwsrubriek is, beperken we ons nu even tot het, het nieuws over die legale verkoop. Ja, Wat ja. heel interessant is, het is de eerste uh, uh, staat in de Midwest die cannabis voor uh, adult use heeft gelegaliseerd. En de Midwest is dus, zoals de naam al zegt, hè, en, uh, meer in het westen en meer in het midden. Het zijn heel conservatieve staten. Waar tot nu toe uh, maar weinig gebeurde op dit gebied. Dus dit is absoluut een doorbraak. En je kan ook weer verwachten dat die staten daaromheen... die ook nog wat conservatief zijn... kunnen zien dat het in Michigan allemaal prima gaat. Want het, zo, het gaat tot nu toe natuurlijk met al die staten. Dus het, het nieuws is inderdaad... Uh, even kijken... er zijn 18 licenses nu uitgegeven in Michigan... including to growers and processors. Die dus uh, concentraten maken bijvoorbeeld... Mm -hmm. Uh, de leeftijdsgrens is 21, is ook weinig verrassend. Dat zie je ook wel natuurlijk in meer staten dat het niet 18 is, maar 21. The state is licensing retailers and others along the supply line, although as in other states local jurisdictions can opt out of sales. Wat dus in kort gezegd betekent dat de overheid moet de vergunning uitgeven voor de winkel die de wiet moet gaan verkopen, maar op lokaal niveau kan besloten worden om dat niet te doen. En dat lijkt natuurlijk buitengewoon veel op de Nederlandse situatie. Want hier hebben de meeste gemeenten ook de zogenaamde nul optie. Waarin ze zelf zeg maar, voor hun gemeente hebben bepaald. Nee, nee, uh, wij doen geen koffershop. Laat ze maar naar de dichtstbijzijnde stad gaan. Is het dan in veel gevallen. Uh, dus dat is in Michigan hetzelfde. Maar wat je ook ziet met die staten. Is dat ze vaak beginnen met een vrij streng, robuust regime aan regels. En dat naarmate de tijd voordert en het succes duidelijk is. Dat ze die regels gewoon weer versoepelen. En dat er meerdere dingen mogelijk zijn. Maar uh, ja, dat was dus afgelopen weekend. Ik zag ook prachtige beelden van een van die uh, winkels die openging. Waar echt een rij stond van, nou, ik denk wel zo, zes ja. blokken of ja, zo. Ja, Daar echt? stonden duizend man in de rij. Ja. Prachtig om te zien. Uh, en dat zijn eigenlijk beelden die we elke keer weer zien. He? Als er zo'n staat legaal wordt met een bepaalde datum, dan staan ze al ja, middernacht, staan ze vaak al voor de deur. Uh, de lokale tv-ploegen staan erbij. Iedereen is super blij. Uh, mensen die inderdaad tientallen jaren ja, ondergedoken op de zwarte markt... met veel moeite slechte wiet moesten kopen... kunnen nou gewoon naar een winkel. Dat, ja, ik vind dat zelf altijd prachtig om te zien, uh, moet ik zeggen, dat soort beelden.
0: Mm. Ja, even kijken. En um, de universiteit... Uh, daar moet ik even goed uh, inlezen. Gent, hè? Uh, ja, de universiteit België. Gent... Uh, uh, ik heb, wat ik ervan heb net meegekregen inderdaad, ik lees het nou even zonder, of ik zeg het even zonder het nieuws, uh, maar is inderdaad dat ze, uh, ze houden theatervoorstellingen, uh, genaamd uh, Cannabis Sativa Proces van een Plant. Klopt. En die, uh, die houden ze op uh, verschillende universiteiten?
1: Nee, 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 het is allemaal op de Universiteit Gent, okay, maar okay. het is voor verschillende groepen studenten. En uh, geen flauwekul, er zitten echt 500 studenten per keer zitten in de zaal. Dat is een, uh, een Belgische topadvocaat die daar erg bekend is, Walter Dame heet die man. Uh, die houdt eigenlijk dus een theatermonoloog, maar dat is een soort. Ja, Hij is een advocaat, dus dat is een pleidooi voor de cannabisplant. Want voor hem is wel duidelijk <laughs> hoe, hoe die vraag uitvalt. Ja, uh, legaliseren uh, alsjeblieft. Dat is zijn uh, pleidooi. Dus ik heb hier een persbericht liggen van de Universiteit Gent die, wat erover gaat. Uh, omdat het noodzakelijk is dat studenten en mensen blijven nadenken en zaken in vraag durven te stellen. Ook ik moet dat constant doen. Dat is dus uh, de advocaat Walter Dame over zijn motivatie om zich als acteur te engageren voor de theatermonoloog Cannabis Sativa Proces van een Plant. Uh, gaat verder. Het is een theaterstuk uitgeschreven als een slotpleidooi van een strafpleiter die de jury wil overtuigen van de onschuld van zijn cliënt. In casu de cannabisplant. Dus ik uh, vind het een waanzinnig interessant uh, initiatief. Uh, het wordt zeg maar, ook gebracht als een innovatief onderwijsproject. Wat het natuurlijk ook is. Hè? Het is een heel interessante manier om uh, studenten les te geven. En inderdaad te laten nadenken over, uh, over dit onderwerp. Dus heel interessant dat dat in België gebeurt. En dat we dat toch van de Universiteit van Amsterdam. Of de Erasmus Universiteit. Of in Brabant misschien eentje. Of van Nijmegen. Nee, of... dat hebben we nooit gezien. Of Wageningen, sorry. Uh, dus dat is... Ik moest zelf een klein beetje denken aan uh, wat wij natuurlijk deden met de Cannabis University, vroeger met VOC op Cannabis Bevrijdingsdag. En ook wel aan de soort seminars die we met Cannabis College hebben gegeven. Maar dit zijn natuurlijk ja, heel belangrijke uh, manieren om mensen te bereiken en om de, om de boodschappen te verspreiden, om het zo maar eens te zeggen.
0: Ja, en het zijn leerlingen. Dus een goed moment om ze nog even te kneden. Zodat
1: ja. ze echt de beroepsfase ingaan. Ja, dus uh, voor de mensen op Twitter, kijk ook zeker op de feed van Tom De Korte. Een bekende criminoloog die ook een uh, uitgesproken voorstander is in België van legalisering. Die heeft daar veel ook over bericht in, de, in zijn tweets. Uh, ja, super interessant initiatief. En ik hoop dat, uh, dat het ook gewoon op beeld ja, ergens terug te zien is. En als dat zo is, zetten wij dat natuurlijk uh, daar gaan we eens even bij de informatie over we deze aflevering. Ik ben ook
0: nieuwsgierig geworden. Ja. Um, uh, laten we het nog even hebben over het bidboek. Het nieuwe bidboek van de VOC. Ja, uh, het ligt hier uh, op tafel. Ik, ik heb jullie de afgelopen weken er hier uh, non-stop mee bezig gezien uh, uh, zijn.
1: En we zijn nog aan het verzenden, kan ik je vertellen. Nog steeds
0: bezig, <laughs> inderdaad. Het hele kantoor ligt hier vol met bidboeken. Ja. Uh, uh, wat is een precies een bidboek voor, voor de
1: luisteraars? En, en, uh, ik zou bijna zeggen, wat is een bidboek? Ja, wat is een bidboek? Nou ja, eigenlijk komt die term natuurlijk... Uh, als bijvoorbeeld de steden willen meedoen aan de Olympische Spelen... dan maken ze een bidboek, waarin ze... ...kort en duidelijk uiteenzetten... ...waarom het goed is dat zij de Olympische Spelen zouden organiseren. <coughs> Excuseer. Uh, en dat is eigenlijk de, waarom wij die naam ook zijn gaan gebruiken... ...vanaf het moment dat de lobbywerkgroep binnen het VOC actief werd... ...met meester John Rozen met name... ...die een buitengewoon ervaren lobbyist is... Uh, ...gepensioneerd... ...maar die uh, aan zijn verstand mankeert nog steeds helemaal niks. Dus die is voor ons buitengewoon uh, uh, belangrijk en waardevol voor onze lobby... En in de bitbooks die wij hebben uh, samengesteld en gepubliceerd... in de afgelopen acht jaar... dat is in feite steeds het bid voor legalisering van cannabis... en voor een andere manier van beleid. En, 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 iedere keer hameren we er weer op dat repressie niet helpt... en dat repressie contraproductief werkt. Dat geweld binnen die cannabis heel veel te maken heeft... met de manier waarop politie en de overheid ermee omgaan. En dus niet met die plant zelf. De plant is niet het probleem... Maar het verbod, om het in een van onze slogans samen te vatten. Dus wat we doen in zo'n bitboek is eigenlijk dat punt iedere keer weer herhalen. En dan ondersteund en aangevuld door, door goede actuele informatie. Wat gebeurt er in het buitenland? Hoe is het in Canada met de legalisering? Elke keer eh, drukken we ook weer de ranking van drugs die het eh, RIVM heeft gemaakt. Het Rijksinstituut voor Milieu en Gezondheid. Waarin dus alcohol en tabak op nummer drie en nummer vier staan als meeschadelijke druk. En cannabis al niet eens de top 10, staat op 11. Uh, dat is niet uh, de godgegeven waarheid, of, om, om het zo maar te zeggen. Maar iedereen weet ondertussen toch zeker in de wetenschap... dat cannabis veel en veel minder schadelijk is dan alcohol en tabak. Dus mensen, waar hebben we het over? En die vraag, waar hebben we het eigenlijk over? Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Die staat eigenlijk centraal in dit laatste bidboek. En dat heeft ook veel te maken... Dit is voor het eerst dat we binnen één jaar twee keer een bidboek hebben gemaakt en gepubliceerd... en naar alle de Kamerleden die betrokken zijn hebben gestuurd... en de kabinetsleden, de ministers... van Volksgezondheid en Justitie, zijn maar die twee uh, departementen. En dat heeft veel te maken met wat er gebeurde... na de moord op uh, advocaat Dirk Wiersum in Amsterdam. Uh, waar je eigenlijk zag dat er een enorme golf... van war on drugs retoriek loskwam. Zowel van uh, minister Grapperhaus, maar ook van een deel van de media... Van we moeten alles veel harder aanpakken en we moeten meer agenten en de privacy, je moet maar op de helling en weet ik wat voor dingen. Puur woord on drugs, alsof dat in godsnaam gaat helpen. We rennen echt de verkeerde kant op als we dat gaan doen. Dus uh, dit, uh, de, dit bitboek is eigenlijk voor het eerst meer een pleidooi, waarin we toch oproepen mensen... Dit is niet de oplossing. Uh, kijk naar wat er in Canada juist gebeurt. In Amerika eigenlijk overal ter wereld kan je nou zeggen. In ieder geval op alle continenten. Dat is niet meer war on drugs, Maar minder war on drugs. Dus dat. Uh, we hebben op de voorkant. Uh, Johan Rudolf Torbek gestaan. Uh, dat is uh, ja, van alle staatsmannen die we hebben in Nederland. Zit hij toch wel uh, in de eredivisie kan je zeggen. De grote man van het liberalisme. Dus dat is de man die ook door VVD'ers nog regelmatig wordt genoemd. Als belangrijke inspiratiebron, hè? als euh, belangrijk iemand. En onder zijn portret hebben we een citaat uit de beginselverklaring van de VVD gezet... omdat dat eigenlijk zo duidelijk aangeeft wat wij als stichting VOC ook vinden. Hou je vast. De VVD is een liberale partij. Zij beschouwt de individuele vrijheid zowel in geestelijk als in materieel opzicht... als het hoogste goed. Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer... integriteit van het eigen lichaam... en zelfbeschikking. Einde citaat. Dat is alles waar wij eigenlijk al tien jaar om vragen natuurlijk met het VOC. Het is een kwestie van zelfbeschikking. Als ik wiet wil roken... als ik een paar planten op mijn balkon wil zetten... of in een tentje op mijn, in mijn huis... dan heeft de regering daar niks mee te maken. Dat is mijn vrijheid. Dat is een liberaal principe, zeg maar... Dus uh, ja, wat we eigenlijk doen is uh, de VVD daarmee confronteren, uh, ook in de hoop dat, uh, kijk Rutte zijn houdbaarheidsdatum uh, begint toch echt in de buurt uh, te komen, dat een opvolger van Rutte, of die nou Klaas Dijkhoff heet of dat ze iemand anders daarvoor kiezen, dat die eindelijk eens afstapt en gewoon weer teruggaat naar de liberale beginselen die, die ik net heb voorgelezen. Want dan ben je er snel uit, dan moet je cannabis gewoon helemaal legaliseren. Dus mensen kunnen op de. We gaan hem binnenkort ook op de website zetten als, de, ja, als we hem naar iedereen hebben verstuurd. Dat vinden we ook netjes naar de burgemeesters toe, zeg maar, dat zij hem eerst krijgen. We hebben dan ook journalisten al gestuurd, dus naar die Kamerleden. We verspreiden het eigenlijk zo breed mogelijk naar alle mensen die te maken hebben met het cannabisbeleid in Nederland. Daarna komt hij gewoon op de website staan van het VOC bij publicaties. Daar staan ook alle andere bitbooks die we tot nu toe hebben gepubliceerd in PDF-formaat. Uh, je kan ze ook bestellen, de geprinte exemplaren zolang de voorraad strekt. Ze kosten 7,5 euro. Even mailen naar uh, het VOC. De, die informatie zullen we ook onderaan de, de video en de uitzending zetten natuurlijk vandaag. En uh, ja, laten we maar hopen dat het uh, mensen toch weer een beetje meer aan het twijfelen brengt over uh, wat we aan het doen zijn en welke kant we op moeten met het cannabisbeleid in Nederland.
0: Ja, geen, niet pleiten, maar geen feiten, maar pleiten. Geen of, feit, niet, niet pleiten, maar <laughs> feiten. Maar
1: dit keer hebben we het een klein beetje gecombineerd. Zodat we heel veel feiten hebben, maar toch ook wel een beetje een pleidooi voor inderdaad. Mensen, waar zijn we mee bezig? Laten we het gewoon pragmatisch weer aanpakken. Daar was Nederland ook altijd heel sterk in. En laten we gewoon zorgen dat mensen er geld aan verdienen. En niet de criminele organisaties, zeg maar, zoals het nu gaat.
0: Hmm. Ja. Mooi, uh, nou, ik hoop in ieder geval uh, dat het werkt. Ik hoop dat niks. Niet... In ieder geval, het is een mooi boek. Er zijn mooie feiten. In. En ook een leuke foto van Balken en, uh, en Rutte, natuurlijk. Ja, ook zo typisch. Samen met een biertje. En dan samen vechten voor war on drugs, natuurlijk. Ja, uh, nou, het is super dubbelzinnig. En het slaat echt ja, vrij weinig op.
1: Hypocrisie met een hoofdletter. Uh, uh,
0: maar en, en jullie wilden die, die foto wilden je eigenlijk. Op de voorpagina zetten, maar natuurlijk, ja, dan is het natuurlijk heel erg uh, drammend. En, uh, ja, we willen mensen om... natuurlijk ook niet voor de schijnen schoppen. Nee, we ja. willen mensen aan het denken zetten. Dat is, uh, dus het is een hele erg. goede foto, maar toch uh, ja, wel goed, goed dat je hem toch hebt geplaatst. Dus het la laat ook een kans zien. Um, nou zijn jullie ook uh, afgelopen week ook druk bezig geweest uh, in Nijmegen voor de Gouden Gieter. Ja, Ik heb plot. het een klein beetje ook gevolgd uh, van afstand uh, via Twitter en Instagram van het Plantarium... Um, het is een uh, fotowestrijd georganiseerd door het VOC en Plantarium. Um, voor, eigenlijk, uh, ja, voor mensen om, om, om een foto te maken van hun eigen plant. Precies. En op te sturen naar, uh, naar de Gouden Gieter. En hier hadden twee categorieën. De mooiste plant en de mooiste foto. Ja. En jullie hebben dus zijn gisteren bij elkaar gekomen, als ik het goed heb, om,
1: uh, om, om de ja, foto's... De deadline te... voor inzending was 1 december... En uh, we zijn dus uh, uh, gisteren, 2 december, zijn we naar Nijmegen gegaan. Uh, de jury bestaat uit mijzelf, de secretaris van het VOC die naast mij zit, Mauro Picavet. En een, uh, een groot medewerker van Plantarium, echt iemand die heel veel verstand heeft van, uh, van planten en van thuiskweken. Uh, en dat, dat zit ook een beetje in de jurering, zeg maar. Uh, kijk, je kan een fantastisch mooie foto maken die er technisch uh, heel speciaal uitziet, met een heel bijzonder perspectief, met mooie kleuren van een plant, ja, die plant die is misschien niet zo bijzonder... maar de foto is wel heel bijzonder. Dus daarom hebben we gezegd van nee, dan, dan geven we ook twee prijzen. Mooiste foto en mooiste plant. En uh, in beide soorten hebben we ook leuke inzendingen gekregen... Wat ook wel grappig was, het kwam toch wel eigenlijk kunnen we zeggen teleurstellend langzaam op gang. De inzendingen. We hadden een beetje gehoopt van, nou dan gaan mensen gewoon insturen. Hè. We, we zetten het op internet, we maken reclame via Facebook en weet ik wat. De Plantarium helpt mee. Leuk prijzenpakket. We hadden een mooi prijzenpakket. Naast dus ook een geweldige trofee. Uh, een echte gouden gieter, zeg maar. Niet van echt goud, maar uh, niet van echte onderscheiden, kan ik zeggen. <laughs> maar dat viel tegen en langzaam, langzaam begon het wel te lopen. En in het laatste weekend, dus afgelopen weekend voor de deadline hebben we de helft van het totale aantal inzendingen binnengekregen. Ongelooflijk. Dus of dat nou ligt aan kwekers, aan blowers of aan Nederlanders, dat weet ik niet precies. Maar veel mensen hebben op het laatste nippertje hebben ze gewacht om die inzending te doen. Zodat we uiteindelijk toch best een... Uh, ja, We hadden volgens mij 23, 22 inzendingen in totaal. Die ook voldeden zeg maar, aan de criteria. Uh, want je moest een controlefoto meesturen, zodat we konden checken dat je die foto niet zomaar van internet had geplukt. Dus dat was, nog, ja, dat was sowieso een heel gezellige middag voor de jury, zeg maar. Om die foto's te beoordelen en eigenlijk door deductie, dus door weg te halen die we niet de hoofdprijs waard vonden, kwamen we dan langzaam tot, tot een laatste kopgroepje. En uh, hebben we uiteindelijk die winnaars kunnen kiezen. De, met name één, ik mag er niet verklappen wat het is, want het wordt pas 16 december gaan we dat officieel bekend maken, ook samen met Plantarium.
0: We kunnen geen... We kunnen een noemen zoiets, een premiumpje of een... Uh, een tipje uh, van de
1: sluier wil je zeggen.
0: Nou, nou ja, het zou mooi zijn. Uh, nou ja, dat kunnen we bewaren tot de volgende keer. Kunnen nee, we, we, houden, het, maar... we houden
1: het spannend tot het officiële moment. De winnaars zelf weten ook nog niet wie er gewonnen heeft. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het alle twee echt gewoon geweldige... De fotowinnaar is een geweldige foto en de plantwinnaar is een geweldige wow achtige ja. plant. Dus dat is leuk. en uh, Kijk, we waren in feite wat laat begonnen. Hè? Uh, maar ja, beter, beter laat dan nooit zou je kunnen zeggen in dit geval. Maar voor de Gouden Gieter 2020, voor volgend jaar, begint de inschrijving letterlijk gewoon vanaf 1 januari. Het gaat er echt om, maak die foto in het jaar 2020 van je eigen plant. En dan ding je mee naar die van, uh, van volgend jaar. Dus check de website, gewoon www.degoudengieter.nl. En uh, 16 december... ...komen de winnaars en naar uh, buiten.
0: Ja, doe, en doe mee voor volgend jaar. Absoluut. Is, ja.
1: uh, We streven ook nou om het prijzenpakket elk jaar weer mooier... ...en interessanter en voller te maken.
0: Ja, je krijgt op een mooie catalogus... ...van al die planten die dan dit, dat jaar zijn gekweekt. Ja. Nou ja, bij de jurering
1: uh, uh, kwam het plan uh, vanuit Plantarium... ...dat zij ook zeg maar, een klein tentoonstellingtje wel in de winkel... ...dat ze zeg maar de, een selectie van, uh, van de mooiste foto's gaan exposeren... ...gewoon in de winkel... Dus dat is ook nog, uh, ja, dat is toch bijzonder.
0: En wat ik ook al, uh, die verhalen die erbij bij zaten, moet ja. ik zeggen, die waren best wel mooi. Want je ziet ook gewoon, bijna elke plant heeft een verhaal.
1: Is echt, Zonder meer. Elke oogst is weer anders. Zeker voor buitenkwekers. Ja. Zelfs voor binnenkwekers wel, maar buitenkwekers helemaal. Iedere zomer is weer anders. Er gebeuren andere dingen. Dat is echt, uh, maar ja, ook uh,
0: hoe ze hem behandelen. Het is ook echt wel vaak hun, uh, ja. uh, hun schatje. En, uh, zeker. En, nou ja, uh, ja of uh, ze om... gaan dan
1: juist pakken hem haar stevig aan. Door ja. lekker te stretchen. <laughs> en uh, allerlei trimming te doen en zo. Dat hebben we ook wel gezien op die foto's. Echt mooi. Plant training. Ja.
0: ja, En het is natuurlijk ook een, gewoon een boost. De Thaise Om gewoon. Uh, ja, wees trots op je plant. Wees natuurlijk Absolute. wel een beetje discreet en zorg dat, je, dat niemand. Uh, ja, want ze hebben natuurlijk
1: allemaal netjes dicht Als mensen anoniem willen blijven, het kan allemaal. Van de foto's wordt al die data natuurlijk afgehaald. Daar zorgen we allemaal dat het heel netjes en heel anoniem uh, is. Maar inderdaad. Uh, wees trots. Op je je eigen hoeft je plant? niet te schamen nee. als je goed kan kweken. tegendeel.
0: Je wordt ermee beloond. Zeker. Nee. Nou, in ieder geval hartstikke leuk en uh, voor alle mensen doe mee met de, de Gouden Gieter 2020 voor volgend jaar. Um, dan gaan we naar de volgende. Uh, is er, hebben we nog een nieuwtje? Nou, daar zijn we dus vorig jaar, vor, vorig jaar, vorige uitzending dus helemaal is het een beetje ontschoten. De tussengevallen. Tussengevallen door al de zenuwen en de, <laughs> en dergelijke. Maar uh, ik heb hem hier ook niet bij staan. Maar het ging over een, 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 een meneer.
1: Ja die... precies, een, een Parkinson patiënt. Inderdaad, die... En een kunstenaar die, die, die binnen een paar planten had volgens mij. Maar echt een klein aantal. Daar olie van maakte ook. En die vandaag is volgens mij het kort geding. wat hij heeft aangespannen tegen de gemeente. Die wil hem gewoon op straat hebben. En uh, wat uh, jammerlijk is, zou je kunnen zeggen. Is dat hij uh, niet voor zijn stroom had betaald. Maar dat ging geloof ik over een bedrag van 60 euro, die hij alsnog heeft voldaan. Dus uh, ja, hè? Ja,
0: maar het is inderdaad wel heel schrijf. Hij wordt
1: voor een paar planten die hij voor medicinaal gebruik heeft, wordt hij gewoon op straat gepleurd, waarschijnlijk. En helaas is hij niet de enige. Maar ja, dit heeft in ieder geval ook in de lokale media en ook landelijk wel enige aandacht gekregen weer. Uh, dus dat... Ja, je hoopt maar dat dat uiteindelijk eens gaat helpen. En je ziet toch ook wel dat meerdere gemeentes brieven aan het sturen zijn naar het kabinet. Gemeente Westland was ook weer in het nieuws daarmee. Met laten we nou toch een regeling doen voor, die, voor deze categorie. In ieder geval de medicinale mensen die, ook, uh, die dat puur medicinaal gebruiken. Dat die niet meer uit hun huis worden gezet voor een paar planten. Ja, je zou zeggen het is, het is erg logisch. Hè? Maar dit is een beetje nieuw inzicht bij bestuurlijk Nederland bijna. Maar dat begint wel te rommelen. Want gemeente Zwarte Waterland, hè, Jan en Janni uit Hasselt... Uh, dat is die gemeente, die heeft ook een brief gestuurd naar het kabinet. Uh, Bart Hissing blijft natuurlijk zijn uh, positieve groene grilljaar vanuit het oosten van het land uh, voeren, vanuit Goor. Dus de, de, ja, uh, er zijn veel meer van dit soort zaken. En je mag toch hopen dat ook de Tweede Kamerleden, die ons een beetje goed gezind zijn, dit eens goed oppakken. En naar de minister gaan en meer dan Kamervragen stellen. Gewoon eens hm, wat steviger erin gaan en zeggen, laten we in ieder geval dit regelen. En kijk, als ik met mijn uh, pet van VOC-voorzitter spreek, dan gaat dat natuurlijk voor de alle thuisteelt. Laten we toch in godsnaam beginnen met die vijf planten. Dat dat gewoon mag. Bloeiende, bloeiende Vijf planten. bloeiende planten, ja, ja, ja. absoluut. Ja, het is in ieder geval, je hoort zoveel van die schrijdende verhalen
0: erover. Het ja. is gewoon heel sneeuw. Ik vraag me inderdaad af, met zo'n wiet-experiment, of dat ze dan eindelijk kunnen inzien van, nou, het is helemaal niet zo eng. Het, het dat zou in maken, die zin kunnen helpen. En dat ze ja. dan gezegd van nou weet je wat, we gaan toch. Het is wel een manier. Want je zegt van nou, die thuisselers, die, die kweken echt voor zichzelf. Want ze hoeven niet meer voor de op te kweken, want die, die ja. keten is er al. Maar er zijn zat mensen die dit gewoon leuk vinden of fijn. Het is ja, en wat absoluut is, voor,
1: voor, zeker voor zeg maar, recreatieve gebruikers en thuisstelers, die gaan echt nog wel in de coffeeshop ook wiet kopen hoor. En hash kopen en wat het is dadelijk misschien aan concentraten en aan edibles. Kijk, coffeeshop zeg ik altijd, die als het ware bang zijn dat als thuisteelt gewoon legaal is of goed geregeld, dat hun dat een hoop omzet gaat schelen. Nee hoor, de gemaksconsument, dat zijn net zo goed blowers. Die willen gewoon een zakje kopen of een potje nog liever, hè? met goede wiet erin, waar ze verder niks hoeven te doen. En de enthousiastelingen, die houden meestal zoveel van cannabis. Ik kijk maar naar mezelf. Dat ik natuurlijk nog steeds wel in coffeeshops, eh, als ze iets lekkers hebben. Ja, Tuurlijk. Zeker. Hmm. ja, het is... ja het Ook is... als je brood eh, koopt, ga je nou wel eens naar de bakker. Weet je
0: ja, ja bedoel, kijk maar hoeveel mensen magnetron maaltijden ja, halen. Of weet je gesneden,
1: wel. voorgesneden ui. Ja. Kant-en-klare poffertjes, man.
0: Ik doe, inderdaad, dat dat is het. Hoeveel kwekers of hoeveel blowers zullen echt dat eigenlijk moeite. thuis kweken? Want het is best veel moeite, mensen. Ja, je moet er best wel voor investeren. Je moet dingen Kijk, voor doen. Op, de, op
1: de Gouden Gieter Instagram-page zie je wel allemaal schitterend mooie planten. Maar uh, voor elke plant die er zo mooi uitziet, zijn er ook een heleboel bij, waar het mis bij is gegaan natuurlijk. Hè? Ja. Iedereen moet leren. Ja, inderdaad. <laughs> dus, um,
0: ik zeg, uh, we gaan naar uh, de oude doos.
1: De oude uh, doos. De doos,
0: het heeft natuurlijk, uh, we die jingles
1: die jij bij de vorige uh, aflevering had, die, uh, die ben je vergeten in Tilburg, denk ik, of niet?
0: Die ben ik helaas vergeten. Ik moet zeggen dat ik de kwaliteit van het geluid ook niet zo super vond. Dat ik dacht van, woehoe. Dat is misschien genoemd. ook wel
1: iets voor onze, lezer, onze luisteraars. Hoe komen we aan. Uh, wat is een goede manier voor jingles voor onze podcast? Moeten we zo'n machinelijke daarvoor kopen? Of? Uh? Soundboard.
0: Uh, nou ja, we, ik uh, mijn uh, mijn goede vriend uh, Joel die heeft al een keer een klein geluidsdingetje uh, gemaakt. Al moet ik zeggen, dus dat hij uh, ja, dat is we gaan er, we gaan er mee, uh, we gaan het verbeteren. We gaan ermee uh, laten we zeggen ja, maar goed,
1: iets... tijd voor de oude doos. De oude doos, ja, dat dat loopt eigenlijk parallel, dus met het, uh, het goede nieuws uit Michigan van deze week. Want... Inderdaad, de eerste klant, of in ieder geval een van de allereerste klanten... die daar legale cannabis heeft gekocht, was John Sinclair. 78-year-old poet John Sinclair. Wie is deze man? Ik heb hem uh, een paar keer ontmoet en enkele één keer geïnterviewd in Amsterdam, in 2001. Hij is gearresteerd in de jaren 60. Ik pak even erbij om het goed te zeggen. Toen hij 27 was, ja, in 1969. Omdat hij twee joints had doorgegeven... Aan een undercover politieman. Wat een boef. Wat een boef. Wow, wow, wow. En op dat moment uh, was hij manager van een band in Detroit. De Detroit, uh, MC5. Ik zeg het verkeerd. De MC5. Een soort uh, proto-punkband, uh, kan je zeggen. Zeer uh, kritisch over de oorlog in Vietnam en alles wat in die tijd gebeurde in Amerika. Dus het was al gauw duidelijk dat, hij, dat ze hem vooral gewoon achter de tralies wilden hebben. omdat hij een hoop herrie maakte. en een hoop uh, kritiek had op de overheid. Want hij kreeg dus tien jaar voor die twee joints. tien jaar. tien jaar moest hij zitten. Wow. Hij had twee kleine kinderen ook op dat moment. Dus dit was een absolute schande. Met name ook omdat natuurlijk in 1969. ontzettend veel mensen gewoon bloden.
0: Peace and happiness. Ja, op televisie.
1: Het was de grote happy tijd. Ja. Dus dit was een, een absoluut schandaal, maar het duurde toch nog uh, enige tijd. Ik denk dat hij iets van twee jaar, tweeënhalf jaar vast zat van die tien. En toen is er een benefietconcert concert voor John Sinclair uh, georganiseerd in Ann Arbor in Michigan, zijn thuisstaat. En dat is de geschiedenis ingegaan omdat een van de mensen die daar optrad was John Lennon. En dat was de allereerste keer volgens mij dat hij na, de, na het uit, uit elkaar gaan van de Beatles überhaupt op een podium stond. En hij had een speciaal nummer geschreven voor John Sinclair, een song voor John Sinclair. En uh, ja, ik ken het helemaal in mijn hoofd, ik vind het geweldig. Uh, het refrein gaat uh, It Ain't Fair, John Sinclair. En uh, ik pak de tekst er even bij, dan kan ik hem goed uh, citeren. It Ain't Fair, John Sinclair. In the stir for breathing air. Won't you care for John Sinclair? In the stir for breathing air. Let him be. Set him free. Let him be like you and me. They gave him ten for two. What else can the judges do? You got to set him free. En de tekst verder is ook prachtig. Uh, mensen moeten het nummer maar eens een keer uh, afluisteren. Het staat natuurlijk op YouTube. Uh, dat concert kreeg heel veel media aandacht. Met name omdat John Lennon daar uh, optrad. Uh, met Yoko Ono en een, uh, en een band om dat nummer te spelen. En in dezelfde week van het concert. Ik denk twee, drie dagen daarna. Uh, is John Sinclair vrijgelaten. Uh, ineens. Plotseling. Zoals, uh, hij, zoals John Lennon vertelde... bij de David Frost show in diezelfde week... By a stroke of good luck... werd hij vrijgelaten uit, uh, uit de gevangenis... en kon hij voor het eerst in jaren... Weer zijn kinderen ook weer zien. Dus dat is een prachtig en emotioneel moment. En de full circle... is natuurlijk dat toen Michigan... afgelopen weekend... cannabis helemaal legaliseerde... en de verkoop van start ging dat dezezelfde John Sinclair, inmiddels 78 jaar oud, de eerste klant was die daar uh, legale cannabis ging kopen. En ik pak eventjes een, een verslag uit Newsweek erbij. Uh, according to Michigan Life, Sinclair spent $160.35 on a number of pre-rolled joints which had names such as Gorilla Glue No. 9 and Forbidden Jelly. En uh, John Sinclair uh, heeft gezegd tegen de verslaggever. <laughs> It went swiftly. I got some weed over the counter. It's about time. I've been waiting for this for 50 years.
0: <laughs>
1: <laughs> Tot zover de oude doos. <laughs>
0: Ja, dat is wel maakt het cirkeltje inderdaad wel heel mooi rond. Dat hij nou, ik moest zelf
1: uh... natuurlijk heel erg denken aan allerlei mensen in Nederland die gestreden hebben hè, voor opheffing van het cannabisverbod. Simon Vinken ook, Joep Omer. Er zijn veel mensen die het niet hebben gehaald. Die helaas overleden zijn voordat het zover is. En uh, dat vind ik doodzonde, om het zo maar eens te zeggen. Maar het is prachtig om te zien dat, dat iemand als John Sinclair, die ook helemaal dat heeft meegemaakt. En ook ja, die jaren. Dat, die krijg je ook nooit meer terug, weet je wel. Die je in de gevangenis heb gezeten, dat is afschuwelijk.
0: 2,5 jaar is al ontzettend veel. Ja, en
1: dan okay. voor twee joints, weet je wel. Ja. Maar dat zo'n man nog maar meemaakt van zie je wel dat ik gelijk had en dat je het beter kan legaliseren, dat is, uh, dat is schitterend. Dat is zo fascinerend.
0: Ja, dat is in ieder geval wel een mooi verhaal. De volgende verhaal uit de oude doos, uh, die bewaren we gewoon weer voor de volgende uitzending. Zeker weten. Uh, die waarschijnlijk toch ook weer pas over twee weken is. Aangezien ik uh, er even, uh, heel even uit ben.
1: Dat klinkt heel bescheiden, maar je gaat naar uh, het uh, The Promised Land, toch? Je gaat naar het uh, land van uh, de on onbegrensde mogelijkheden.
0: Uh, ik ga even John Sinclair een uh, hand geven. De U.S.W. Uh, ja. Nee, ja ik, ik, Vertel. Uh, voor een project waar ik dus al afgelopen maanden mee bezig ben... Uh, ja. Is het heel verstandig, leek het ons ook heel verstandig om eens een keer te zien in Amerika waar ze het allemaal over hebben en hoe het daar allemaal al aan toe gaat. En we gaan ook even langs Canada, dus ik wij willen gewoon een nice. beetje alle perspectieven zien. We gaan ook wel met mensen praten daar.
1: Hoe legalisering in de praktijk werkt.
0: Ja, en het dus lijkt me ook heel interessant om het echt in alle om, om, om het in verschillende staten mee te maken en hoe mensen daar ook over praten, uh, wat mensen beter vinden of beter uh, iets beter willen of iets of dat ze het goed vinden of
1: wat de prijzen zijn misschien ook. Ja,
0: ook dat en ook gewoon de kwaliteit. Ik ja. ben ook zeer benieuwd. We krijgen inderdaad. Ja, want je bent
1: al te erg. Kritisch op de kwaliteit in de Nederlandse koffieshops, ja, ik, verwacht je dat het daar overal helemaal top zal zijn, of nou ja, heb je geen verwachtingen. Hoe ga je er naartoe?
0: Mijn verwachtingen zijn behoorlijk hoog, moet ik eerlijk zeggen, omdat wij natuurlijk hier al die kelly krijgen. Ja, en ik, ik heb altijd wel het gevoel van, nou zou ook nog maar eens goed kunnen dat dit gewoon de restjes zijn. Die worden weggestuurd. En uh, dat is ook... Je weet Ja, niet. of de
1: wiet is afgekeurd door het lab. Omdat er uh, toch uh, Te net... Te veel uh, PGR's in zitten. Whatever erop zat.
0: Nou ja, kijk, het is... Uh,
1: dan uh, zou het uh, beter uh, moeten zijn dan wat je hier krijgt.
0: Ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd wat bijvoorbeeld... Je hebt inderdaad de designer wiet Zoals uh, die ik hier voor me heb. De apple ja, frieter van Loompies. Of de Cookies. <laughs> uh, of, uh, of de Jungle Boys. Maar ik ben ook echt heel benieuwd... Nou, onbekende uh, farms.
1: Craft Strains. Ja,
0: die gewoon een, een gewone OJ Koes hebben. Ga je op ook een... proberen
1: om bij Jim Belushi's farm langs te gaan in Oregon. Ik,
0: uh, ik, ik, ik ga het proberen, maar volgens mij is het niet uh, gaat het, uh, niet gaan we dat niet halen. Eerlijk gezegd. Met al. Uh, maar het dat is lijkt wel een mooi. dingetje om nog wel uh, in ons achterhoofd te houden. Mits, we nog een Hij dagje moet toch ook ook
1: publiciteit hebben voor zijn nieuwe uh, tv-serie daarover.
0: Ja, je weet, zou ik een podcast kunnen overnemen? Ja, nou? nee, ja, ja gek Maar. Uh, Nee ja, het is, uh, ik, ben, ik heb er echt ontzettend veel zin in. Ik vlieg morgen. Het is behoorlijk spannend allemaal, moet ik echt zeggen. Ik, ben, uh, ik, heb, wel eens, ik heb wel eens gevlogen. Twee, drie uurtjes naar Spanje. maar
1: Niet over de grote plas.
0: Echt uh, acht uur lang of zo. Ik, uh, ik uh, ben benieuwd, maar ik laat me altijd graag verrassen. En ik ga gewoon mee in de flow en... Uh, en we zien het wel. We gaan ja, ik zou er,
1: zeggen, hou aantekeningen bij, zodat we meteen als je terug bent... een nieuwe podcast op kunnen nemen met al jouw avonturen en ervaringen.
0: Zeker weten. Ik kan ik eens echt... Ik doe nou heb ik dus de... de, de mijn... Uh, hoe noemen we dat? Wat ik er allemaal van ga verwachten. En dan is ook echt wat. Wat heb ik ook echt... Kan ik het echt, echt laten... Of uh, niet laten zien, helaas. Maar wel vertellen.
1: Ja, een paar foto's moet kunnen, toch?
0: Ja, ja dat zeker. Ik zou het nog kunnen delen op Instagram. Maar um, ja... Ik, ik ben ook, ja, ik ben echt zeer benieuwd. We gaan het zien. Maar wel terug
1: voor de kerst of uh, ja, Hi Christmas?
0: Nee, ik ben echt, uh, ik ben over twee weken ben weer terug. Oh, dus okay. uh, je, gaat, je gaat me niet te lang missen. Gelukkig We kunnen maar. nog altijd bellen. Dus, uh, nee, ja, ik, ik hoop echt dat ik tenminste van mensen in het echt spreek. En dat ik, uh, wie weet, nog wel mooie contacten maak. Ja, man. En, uh, ja, ook, uh, wie weet, ook voor andere projectjes waar we samen bezig bezig zijn. Dus, uh, Exciting. Uh, wie weet. Um, ja, dan gaan we al naar de laatste, laatste rubriek van de, van de show.
1: Maar dit was een interessante inzending, geloof ik. Hè? Ja, dat... Reacties van luisteraars.
0: Reacties van luisteraars. Ik
1: kijk. Reacties van luisteraars.
0: Ja, ik kijk altijd eventjes van tevoren op onze, op onze YouTube kanaal en op onze Soundcloud kanaal. Om te kijken of dat er nog een reactie is van de luisteraars. En
1: ik zal ondertussen ook nog Soundcloud openen. Maar, op, maar YouTube... staan, op Spotify staan we ook, maar dan kan je niet reageren.
0: Nee, ja, volgens, dat moet ik zeggen. Volgens mij is dat niet een hele fijn medium om daar echt okay. lekker op te kunnen reageren. Via Instagram, uh, de SoundCloud. Heb je ook de mailbox gecheckt?
1: De mailbox. ITpodcastmetentee.gmail.com
0: Hé, hey, ik ga hem gewoon direct openen gewoon, meteen. Echt kijken, ik, alles wordt... Uh... Maar
1: kijk, de reactie die we binnen hadden gekregen via YouTube vond ik eigenlijk een guaranteed winner. Die is, die is geniaal. Die is al heel fijn. Maar, uh, nee, we,
0: we, we hebben dus echt een uurtje geleden nog een reactie gekregen op onze vorige podcast. Uh, van Leonor Bitkanna. Nou, waarschijnlijk van het Bitkanna bedrijf Maar, uh, ik, ik ga, we gaan hem eerst behandelen. De reactie is: Hey mannen. Het was weer een leuke aflevering. Thanks daarvoor. Nu nog een hypothetische vraag: Stel, hoe verandert de wereld van de cannabisconsument? Wanneer cannabis in Nederland legaal is... en waar gaat de consument tegenaan lopen? Gaat dit ten gunste van de kwaliteit?
1: Een hele interessante vraag. Ah, hele lekker lekk breed.
0: lekkere breed, lekker uh, vraag om over te discussiëren.
1: Ik zou zeggen, you go first.
0: Nou, we gaan, we laten we eerst de vraag in twee splitten. Ja. Dus, hoe verandert de wereld van de can cannabisconsument... wanneer cannabis in Nederland legaal is? Dat is uh, de eerste vraag. En nou... De wereld van de cannabisconsument gaat heel erg veranderen. Daar ben ik echt van overtuigd. En uh, kijk, we komen nu echt uit een ongecontroleerde, uh, grijze, uh, uh, illegale markt. Uh, zit, daar zitten we nu in en coffeeshops, uh, die, die, die zijn echt afhankelijk van, van een goede contactenkring. En ook natuurlijk de, de blauwe ogen van de kweker om te weten of dat het echt goede kwaliteit wiet is. Alleen de laatste jaren uh, natuurlijk veel shops, eigenaren met alle respect. Maar die, die komen toch op een leeftijd dat ze toch allemaal niet meer heel erg direct heel veel betrokken meer zijn. En die... nou, of durven
1: zijn ook in sommige gevallen hè. dat ze echt op afstand willen zijn van het inkopen.
0: Ja, bijvoorbeeld omdat ze dat niet meer uh, heel erg... Uh, bij de tijd zijn om het zo maar te zeggen, maar de, je, je, je krijgt ervoor echt de koffieshop. De, de, de is echt: ja, de, ik niet om het maar om gewoon netjes te verwoorden. Ik denk echt dat op het moment dat hier dadelijk legale cannabis producenten komen, op welke vorm dan ook, kleine farmpjes of een grote producer, de kwaliteit die die kan, die, die kan gewoon altijd. Veel beter worden. Mm -hmm. en, en de
1: duidelijkheid ook, hè? dat vind ik zelf een belangrijk aspect, dat je een soort zekerheid hebt, oké, okay, er staat deze strain op het menu dat, en ja, het is die precies, strain. Precies,
0: dat, dat was ik nog, niet eens, dat was het nog ja. niet eens, maar het is inderdaad, als we het over kwaliteit hebben, kijk, het is gewoon een, een heel groot risico uh, om in Nederland cannabis te kweken op dit moment. Ja. Uh, elke dag, uh, langer dat de planten staan, is weer een dag uh, extra risico. En dat merk je gewoon, dat veel planten gewoon uh, vroeg worden geknipt, er uh, wordt weinig tijd aan de droge uh, het drogen besteed, snel, snel, vaak opgeslagen in, in slechte zakken van plastic, waar de, waar de aroma van de plastic helemaal in de wiet trekt. Er zijn zoveel voorbeelden te noemen waar, waar, waar gewoon, de, waar gewoon de, de kwaliteit van cannabis onder leidt. En, en wat je het, eigenlijk
1: relatief eenvoudig, hè? als het in, in een gereguleerde situatie is, dat kan je vrij makkelijk oplossen. Ja, die die, die, die,
0: mensen of bedrijven kunnen hun apparatuur afschrijven. Ze hoeven niet meer bang te zijn dat ze op worden gepakt of dat ze ge, geript worden. Nou ja, natuurlijk is er altijd kans voor overvallen, maar uh, dat, dat, dat terzijde. Maar, uh,
1: hey, als ik kijk naar Bedro kan, dan zie ik dat niet zo eerlijk gezegd.
0: Nee, ja, ja maar, nee, maar je moet het natuurlijk altijd op volgen. Ja, ja, je moet het niet, niet te licht nemen. Maar eh, ook het keurproces, ja. wat eh, best wel technisch lastig is en waar de smaak van de cannabis totaal eh, af Ja, het ik heb van dat is. zelf
1: in Canada, ben ik in die droge ruimtes geweest, die echt gewoon, eh, ja, waar het met karretjes in wordt gerold. Waar exact de luchtvochtigheid wordt eh, bepaald en de temperatuur van de ruimte. Uh, ...afhankelijk van de strain, hoe lang ze een precies cure dag, ...weet je, voordat die weer verder wordt uh, verwerkt... ...ja, dat is als serieus werken. Ja,
0: ja dus er zijn allemaal eh, onderdelen waar... Wat, ja, ...wat voor mij wel... ...ja, kijk, zeker weten... ...ik bedoel, uh, dat kan ik nooit... ...en misschien, uh, misschien wordt het... Uh, ...komen er bedrijven hier in Nederland die automatisch slecht cannabis kweken... ...dat iedereen weer verlangt naar de zwarte markt... ...dat, dat zou zeker kunnen... Maar ja, kijk, als je al ziet naar bijvoorbeeld kleine thuistelers... die dus echt wiet voor zichzelf kweken, die dus echt biologisch kweken... de tijd voor het drogen nemen, de tijd voor het keuren, voor het knippen... Uh, het mooi daarna bewaren in een glazen pot om het nog extra te laten burpen. Dat zijn dingetjes, ja... Uh, als je... Extra te laten burpen? Ja, ik zei het een beetje scheef uh, Amerikaans, maar het is in ieder geval... Uh, Wat is dat? In het Nederlands maar om het uh, te laten boeren... Ja, dus, uh, Hoe doe je dat? nadat de wiet gedroogd is, uh, na ongeveer twee weken. Sommigen doen er langer over, dat is een beetje naar eigen smaak. Uh, is het wenselijk om het in een glazen pot te bewaren, vaak een wekpot? En uh, omdat er natuurlijk nog uh, vocht in die, in die toppen zit, en om dan niet een soort van een broeiproces te creëren, moet je ervoor zorgen dat je elke dag eventjes. Vijf minuutjes of misschien twee keer op een dag, vijf minuutjes even die pot opengooit. Klopt. Even lekker schudt om even weer ja, die douw of die natheid eruit te krijgen. En zodat het uh, ja, op een gegeven moment de ideale, en om, om dat te checken is, doe je hem even een paar keer een topje breken of een takje knakken om te kijken van hoe ja. droog is hij helemaal. Maar ja, jij hebt er natuurlijk zelf heel veel ervaring mee, dus ik, uh, absoluut. Dus dat is, uh, ik denk dat ik zo goed uitgelegd heb, toch? Ja, uh,
1: zeker. Terug naar de, 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 de vraag van de. Ja,
0: om, het, om mijn, om mijn ding luisteraar. af te maken, maar in ieder geval, als je, als je dan zo'n wiet van zo'n thuis trailer proeft, is ja, gegarandeerd altijd lekkerder dan uit een koffieshop. Bullet. Uh, ja. ja, dus uh, daarom, ik denk dat je die kwaliteit uh, in de massa kan zetten en je kan daar uh, hele. Ja, kan er constante kwaliteit voor leveren, dan is, kan, uh, is de Nederlandse uh, cannabisconsument zeer blij dat uh, dit gaat gebeuren. Of dat, uh, ja, En wat
1: ik zelf ook wel interessant vind, is dat er uh, in de regels die tot nu toe bekend zijn geworden, gaat het, niet, gaat het over een minimum aan soorten die de betrokken telers moeten kunnen telen. Minimaal tien. Er zit geen maximum aan. Dus dan denk ik, hè, optimistisch van aard, als we tien telers dadelijk hebben die minimaal 10, maar misschien dus wel 50 soorten zou kunnen gaan kweken, dan betekent het voor de variatie uh, in theorie natuurlijk ook goed nieuws voor, ja. uh, voor de consument.
0: Ja, variatie is ook gegarandeerd ja. uh, beter. Want, uh, dan ga ik weer even de pessimistische uh, jongen uithalen, uitlopen hangen. Maar als je nou bijvoorbeeld naar een gemiddelde stad gaat en je gaat, doet een rondje bij de koffieshops, het is praktisch, ze hebben ook praktisch allemaal... Dezelfde de soortjes, ja. ja. Het is uh, Amnesia, White uh, ja. Power Plant of Northern Light. En de Critical. En and, een and, uh, and, and andere heeft nog wel een Cheese of een OJ Kooze erbij staan.
1: Maar een Apple Fritter, daar uh, kan je lang voor lopen. Ja,
0: daar kan je inderdaad, inderdaad. Ik denk echt dat, dat uh, het is voor, een, voor een kwekerij natuurlijk uh, alleen maar goed als die variatie heeft. Maar ook aan de andere kant denk ik wel weer... Kijk, je hebt ook in Amerika van die farms, net zoals de Crockett uh, Crocket Family Farm. Ja, die richten zich echt op vijf verschillende soortjes. De, de zijn
1: optimaal doen.
0: Ja, die hebben daar gewoon heel hun velden vol staan met dus nice. vijf verschillende soortjes. En daar zijn ze gewoon gespecialiseerd in. Hun weten, die kennen die plant door en door. En, uh, ja, hun, en dat vind ik eigenlijk wel mooi, weet je wel. Je hebt ook gewoon boeren hier in Nederland die altijd dezelfde uh, asperges kweken of weet ik veel wat omdat ze die kennen, omdat ze die kwaliteit uh, omarmen. Ja. En, ja, ja. Dus ik vind eigenlijk dat minimale vind ik eigenlijk een beetje jammer. Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook in Amerika bedrijven die hebben meer dan 200 verschillende soorten. En dan zul je in Nederland ook krijgen dat gewoon een bedrijf hier een moeder database bouwt. Mooi toch? Ja, precies. Maar dus, ik vind ook dat er moet ook een, een bedrijf komen die zich gewoon. Ja, maar één we hebben soort de, Kijk, regelt, de, die, die, deze regels
1: nu gelden voor het experiment. Ja, je mag toch zeker. hopen dat ze gewoon hè, de vrije markt wat meer toelaten op het moment dat we hè, van het experiment naar legalisering gaan. Ja,
0: dus. Maar ja, kijk, het is ook alweer te denken: die, er zijn moeten ze moeten tien, eh, minimaal tien verschillende soorten. Ja, daar krijg je dat ze alle tien ook uh, dezelfde gaan kweken, weet je wel. dus uh, <laughs> Ja, dat is al een uh, tussenscenario. gereguleerde power plant. Ja, oh ja, we gaan allemaal amnesia kweken, want dan worden ze al... <laughs> Ja, je weet het niet, hè. Ja. Ik hoop in ieder geval dat we een gaan er nieuwe, maken, ja, dat een nieuwe trend komt en dergelijke. Maar, ja, wat vind jij er dan van, Dirk? Van, uh, wat denk jij dan? Dat die, uh, denk je hetzelfde over nou, als kijk, mij? Ik, of ben je iets de anders? Grap, nou ja, de
1: grap is natuurlijk voor de consument... Uh, die krijgt hoe dan ook meer keuze. Want in zekere zin doen er maar zo weinig coffeeshops en weinig gemeenten mee. 80% van de coffeeshops doet niet mee aan de wietproef sowieso niet. Dus, business as usual, daar kan je nog voor naar bijna alle coffeeshops. Maar nu kan je ook in een paar steden naar een coffeeshop, daar krijg je even iets anders. Hoe dat is, wat dat is, wat dat kost, wat voor bijsluiter je erbij krijgt, moet je allemaal nog maar zien. Maar dat lijkt mij voor de consument eigenlijk alleen maar plus. Dus uh, ik zeg: ga met die banaan. Kijk, alles wat ons dichter bij legalisering krijgt en verder weg van domme woorden drugsrepressie aanpak, uh, dat uh, verwelkom ik. Dat, uh, en even kijken, gaat dit ten gunste van
0: de kwaliteit? Ja, dus eigenlijk, daar hebben we eigenlijk ook al behandeld in principe. In ieder geval, daar is mijn pleidooi ook een beetje over gegaan. Het is hoe
1: dan ook veel makkelijker om die kwaliteit hoger te maken... en te garanderen in een gereguleerde situatie. Dat uh, lijkt me als een paal boven water staan. Ja.
0: Maar, uh, oké, okay, hoe, hoe heet onze ook weer? Het was uh, Leonor Bitkanna.
1: <lacht> Zij wint de prijs die wij geven aan de leukste... of interessantste reactie van een luisteraar. Het schitterende fotoboek van Steve Leur. Humboldt Green Gold USA over de wietteelt in Californië. Gefeliciteerd. Jezus, gefeliciteerd. Yes, Ik heb nog hebben... een dingetje, Rens, voor we eruit gaan.
0: Oh ja, dat hebben we ook inderdaad niet behandeld. Suver ook wel uh, best wel belangrijk is. Dus, uh, ja, het lijkt me wel. Laten we daar nog even over hebben. Ik heb toch... Uh, we hebben nog even... We hebben nog even.
1: Dus, uh, Beintema, de, de oprichter en voorman van uh, Suver -Nuver. De, de, de medical social club zou je kunnen zeggen. Die vanuit Leeuwarden als een olievlek over ons land heen zijn verspreid. Uh, ook in Eindhoven is een, uh, is een suvernieuwe club. Die stond voor de rechter. En dat was eigenlijk een regiezitting. Hè? Uh, dus niet, daar werd het nog niet uitgebreid behandeld. Maar ik heb wel begrepen. Dat heeft hij volgens mij op zijn Facebook gezet Rienus. Uh, dat er een eis wel bekend is gemaakt van de officier van justitie. En die kan je toch wel buitengewoon mild noemen. Het ging volgens mij om een werkstraf en een heel beperkte uh, boete. Dus ja, in het interessante schaakspel tussen Suver slash Rinus en het Openbaar Ministerie is dit in ieder geval weer een nieuw, uh, een nieuw uh, vervolg.
0: nieuw hoofdstuk.
1: En het wordt heel interessant, want op dit moment heeft Suver -Nuver, als ik het goed begrijp, 20.000 leden. Uh, Rinus was ook op de Cannabis Capital Convention, die onlangs in Amsterdam was, uh, samen met uh, Jair. Uh, Jair, weet je dat nog uit je hoofd? Die Jair, die ook helpt met Souvenir in ieder geval, bezig is uh, met dat proces. Dus dat blijft erg spannend. En kijk, we kunnen in ieder geval constateren dat het, dat het Openbaar Ministerie niet inzet om hem achter de tralies te zetten, bij wijze van spreken. Terwijl als je de letter van de wet volgt, dan is het natuurlijk wietolie, hè, staat op lijst 1, is een harddruk. En dat heeft hij niet in kleine hoeveelheden geproduceerd en over heel Nederland gedistribueerd. Ja, geneesmiddelenwet zit daar ook nog bij. en uh, Dus ja, dan is het opvallend te noemen dat die straf eigenlijk laag is. En het laatste nieuws wat uh, naar buiten kwam eigenlijk deze week... Uh, ook gewoon via uh, Rienus op zijn Facebookpagina... is dat de rechtbank uh, heeft goedgekeurd... dat de ex-burgemeester van Leeuwarden, Ferd Kroonen... als getuige gehoord gaat worden in dit suvernieuwe-proces. En dat is relevant, ik was daar toevallig uh, zelf bij... In oktober 2017 is er een openbaar debat geweest over cannabis in Leeuwarden... Mm. wat ook uitgezonden werd volgens mij destijds door Omroep Friesland. En daar was Rienis te gast, daar was Vert Kronen te gast... en daar was ik namens het VOC uh, te gast. En daar kwam het op een gegeven moment expliciet over. Ik geloof dat de vraag van de, van de presentatrice luidde... Zo, meneer de burgemeester, u heeft dus een harddrugsfabriek in uw stad. Wat gaat u daaraan doen... ...waarop Kroon uh, vrij laconiek en bijna lacherig zei... ...nou ja, uh, als burgemeester stel ik samen, bepaal ik samen met de officier van justitie... ...wat de prioriteiten zijn in de stad. En uh, dit heeft voor mij niet uh, de hoogste prioriteit. Ha, ha, ha. En Bijntema zegt nou... ...ja, daarmee heeft hij dus formeel in het openbaar aangegeven... ...dat de Wietve Oliefabriek uh, Suvenuver gedoogd werd. Dat daar geen prioriteit voor was bij het OM en de burgemeester. Dus dat is interessant... Want uh, ja, dat is juridisch kan je dat natuurlijk gebruiken in, uh, in deze procedure. Dus dat blijft spannend.
0: Ja, het is, wel, uh, het is wel inderdaad goed dat hij het doet. Absoluut. Het is wel echt een, weer een, een variant, een manier om een beetje tegen de staat aan te poren om te laten zien van joh, uh, we moeten het echt even anders gaan doen. En inderdaad, hoe hij het via de medicinale kant doet, ja, hij, hij, hij maakt wel heel veel mensen blij ermee. Of hij helpt heel veel mensen. Zeker. Maar. Zeker. En, uh, ja, en het is voor natuurlijk. Uh, zo krijg je natuurlijk wel gewoon steun. Ik bedoel, je, het is moeilijker om een olie van een zieke patiënt af te pakken dan een topwiet van een uh, hippe schooljongen die uh, Precies, een joint zit te ja. roken. Dus op die manier.
1: Nee, geen enkele politicus je die, je gaat dat, beter, uh, uh, die gaat dat, voor zijn rekening nemen dat jij gewoon vaak ook bejaarde zieke mensen hun medicijn afpakt. Dat uh, is pr technisch niet uh, heel sterk.
0: Ja, en. en je kan er alles over vinden, maar hij steekt er behoorlijk veel tijd in. Hij is er echt, zonder hij meer. is al jaren fulltime mee bezig. Hij, uh, hij organiseert inderdaad die social clubs waar mensen ja. dus echt informatie kunnen krijgen.
1: Ook op 420, hè? 20 april, heeft hij altijd toch een evenement laatste jaar in Amsterdam uh, in ieder geval. Hij ja. is dus, uh, nee, echt een strijder, zonder meer.
0: Ja, dus euh, nou, ik hoop in ieder geval euh, dat het goed komt. Maar het is wel inderdaad apart dat hij een hele lage schaam want dan krijgt hij alsnog wel straf.
1: Ja. ja, ja. Dus ja. ik hoop
0: natuurlijk wel dat er... Want,
1: maar de rechter bepaalt natuurlijk, hè? Ik
0: hey, weet je wat stom is, maar even heel lullig om te zeggen, maar eh, stel je voor hij zou jaren de bakken moeten. dan zou dat zo hard zijn dat iedereen daarvoor in opstand ja, voor komt.
1: Ja, dan is hij een martelaar.
0: Uh, maar nu krijgt hij taakstraf en nu wordt het daar zijn vriezen door... sowieso goed in. <laughs> nee, maar ik ben wel bang dat de Daak sterft met de media, want hij moet daar en dan, weet je wel, dan gaat daar niemand meer tegen. Nee man,
1: ik heb hem meerdere keren geïnterviewd voor Highlife en andere ook buitenlandse media en hij heeft heel duidelijk al lang een plan B klaarleggen als hij gepakt, echt opgepakt en opgesloten wordt. De operatie gaat gewoon door. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.
0: Ja, precies. Maar misschien is het wel... Hij heeft een, hij heeft een, echt een, een hele een goede, strakke de, organisatie. Ja, dat, uh, dat geloof ik zeker. Dat
1: lab wat hij heeft, High Lab, dat is uh, sinds vorig jaar open volgens mij. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk werk. Iedereen die kan daar uh, samples ook laten testen. Ook coffeeshops, ook individuen gewoon. Hij heeft de apparatuur staan. Uh, James Tan, die werkt daar. Dat is eigenlijk de laborant die uh, vroeger voor Cannabis College uh, het Cannabis Test onder andere deed. Ja, dat zijn uh, belangrijke initiatieven, denk ik, uh, op de weg naar.
0: Ja, dus uh, nou ja, we wensen hem in ieder geval heel veel succes ermee. En we houden jullie allemaal op de hoogte. Als en we gaan een, uh, proberen
1: om hem een keer in de uitzending te krijgen, denk ik. Hè, Rinus? Uh, uh, als die een keer uh, naar het zuiden
0: af wil zakken. Ja, als die, uh, dat is een heel interessante figuur uh, om hier uh, Sowieso, te gaan. Sowieso, als
1: mensen tips hebben voor uh, wie zou jullie echt graag willen horen in de uitzending in de High Tea podcast. Dan gaan wij proberen om dat uh, werkelijkheid ja, wij, te maken? Wij zijn de broers er niet. Wij vragen daar gewoon.
0: Wij, wij proberen daar gewoon. Uh, nee, ja, en als het
1: uh, echt een leuke suggestie is, dan uh, win je misschien wel zo'n uh, prachtig. Uh, boek van uh, Steve Fleur.
0: Yes. Ja, inderdaad. Dus uh, iedereen, stuur je vraag, opmerking of suggestie in. Naar... Ook als
1: je het uh, allemaal zwaar kloten vindt. Uh, We zijn ook. de broers er niet. Mag ook.
0: Wij, wij, zijn, wij zijn altijd open voor een discussie.
1: Dan wel graag een beetje aantrekkelijk geformuleerd. Ja.
0: Of. Uh, Via een mooie vrouw aan ons doorverteld worden. Dat kan ook. Dat mag ook. Dan zijn we in ieder geval... Nee, dat is helemaal goed. Maar in ieder geval alle, alle suggesties, vragen mogen gestuurd worden naar... HIT Podcast met een t. At gmail.com Of ook, uh, je kan ook onze Instagram uh, zo uh, zoeken en vinden en ons volgen. En daarop een uh, reactie plaatsen. Kan allemaal. Alles, uh, ja. Dus uh, dan is het bij deze keer. Deze weer... Uh, we hebben het weer gehad. Moet ik zeggen, Dirk. Of heb je nog iets te melden? Nou, nee, wat we nog
1: te melden hebben, dat, dat bewaren we voor de volgende aflevering van uh, High Tea met Dirk en Rens.
0: Yes, in ieder geval mensen u wel. Bedankt voor het allemaal. luisteren en uh, tot de volgende keer. Bye bye.
1: IT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Mary van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram at met een thee. Ons mailadres is HiT_podcast@gmail.com.